0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast Medifoot de la 26e journée de Ligue 1. Alors, je ne vous le cache pas, on est au moins à la 5e, 6e reprise parce qu'il y a des bugs techniques en pagaille. Mais en tout cas, il y en a un qui est toujours aussi heureux de, de faire cette présentation, c'est Maxime. Comment ça va,
1: Maxime Je me répète encore une fois, mais ça va toujours. Et j'espère que toi aussi, Julien. <rire> ouais
0: Ouais ça va, ça va, écoute euh, personnellement moi je vais me concentrer sur la victoire de, de mardi dernier, je viens un peu dans le passé et, et je vais euh, faire abstraction de ce match d'hier soir du, du Paris Saint-Germain euh, en tout cas Monaco est en course vers le titre, Maxime
1: Bah oui, comme je vous l'avais expliqué depuis maintenant plusieurs semaines j'espère qu'on va enfin prendre Monaco au sérieux parce que là, on n'est plus qu'à 6 points du LOSC qui est leader donc euh, ça, devient, ça devient bon ça sent bon
0: faut que tu fasses gaffe quand même. Derrière toi, il y a une équipe qui revient fort, c'est le Nîmes Olympique de Leandro. Deux victoires d'affilée, là, c'est on les arrête plus.
2: Non, mais euh, comme tu le dis si bien, on est sur deux victoires contre deux Colosses. Donc voilà, Dijon-Bordeaux. On va <gisse> enchaîner contre le Colosse Lauréan mercredi. Et si Dieu le veut, à la fin de la semaine, on battra le nom de, de, de Comboiré et puis on se retrouvera euh, ouais. 7e ou 16e de Ligue 1 ça c'est beau
0: c'est, c'est quand même un signe et, euh, Nîmes va jouer mercredi soir de Ligue des Champions
2: bah écoute euh, moi je pense que de toute façon on essaye de nous préparer pour la saison prochaine euh, on essaye de voir à quel niveau les joueurs s'adaptent en plein milieu de semaine et puis bah voilà <rire> on espère la qualification et au bout
0: puis tu peux, et puis tu peux, con, tu peux continuer avec un Marcelo Melling là sur le côté gauche euh, on va fort. en parler plus tard mais
2: ouais. il voilà, est dans l'équipe je de je la spoile. semaine donc voilà je spoil, je spoil oh là il spoil <rire>
0: <rire> ok alors à côté toi tu vas très bien Maxime va très bien il y a quelqu'un qui va pas bien du tout c'est Lucas et ça c'est depuis quelques semaines maintenant ça m'inquiète
3: bah ouais, surtout que normalement je dis qu'une fois par émission, là on vient de la recommencer quatre fois, ça fait quatre fois les gars que j'avais vraiment mal, j'ai l'impression que j'étais de ma gueule.
0: <rire> non même pas, c'est ça qui me fait triste parce que je sens que tu, je te, je te sens au bout et en plus là on... on remue le couteau dans la plaie dix fois, là, je... Je, sens que ça... je sens que ça fait mal. Et enfin on retrouve, retrouve D'Oumam, salut D'Oumam, comment tu vas
4: Salut les gars, ça va Ça va bien Ça va pas bien aussi en même temps euh, Paris, euh, c'est pas terrible, franchement. Euh, alors qu'on a fait une super performance, mais là, ça va pas. Mais Montpellier, je suis super content pour Montpellier, vraiment. Ils ont montré du caractère encore une fois. vie Didi... Euh, franchement euh, incroyable euh, bon il a des qualités mais là il a montré qu'il pouvait être l'homme de la situation ça fait grave plaisir et euh, comme je petite dédicace à notre ami et moi euh, j'espère que Ferrat va signer à Montpellier
0: On commence déjà le, le, la requête et le bashing auprès de, de Ferrat pour voir un jour Ferrat au MHSC non mais ça lui a et pas, pas suffi euh...
2: Savanier, je crois non mais c'est bon là moi je je, je, je quitte ce podcast
0: <rire> non. Ça ferait, déjà... ça ferait ça m'embêterait <rire> bien après avoir fait 10 reprises. <rire> non, euh, euh, comme d'habitude, on va on va commencer avec les résultats. Euh, la, la, la journée a commencé vendredi avec un, un séduisant Brest Lyon. Euh, L'OL s'est imposé 3-2, mais au final, c'est fait peur quand même en fin de match face à des Brestois qui, comme d'habitude, euh, ne lâchent jamais rien. Euh, samedi, euh, alors samedi, on, on... c'était pas une belle image de la Ligue 1, Maxime, hein, n'est-ce pas Toi, tu t'étais pas loin de la sieste pour Saint-Etienne Reims.
1: Bah, okay. C'est vrai qu'à 13h, ce nouvel horaire là, c'était, c'était parfait, en pleine digestion c'était pas, pas vraiment un grand match mais à 17h non plus
0: À 17h c'est ça, c'était Nantes-Marseille il euh, euh, y a Lucas qui pensait peut-être passer une bonne, bonne fin d'après-midi face au FC Nantes de Camboré, bah non euh, en, le Canac là, on a empêché et surtout Steph Mandanda, Lucas euh, qui ouais. craque euh, à l'image de l'équipe quoi.
3: Ouais c'est ça bah, euh, il, a, il a quand même que 34 ans savoir faire un dégagement, euh, ça se bosse quoi
0: <rire> tu me disais dans un des podcasts du coup, qui a été supprimé, c'est qu'il fallait reprendre les bases maintenant à Marseille, après le contrôle passe et le dégagement du gardien, c'est ça
3: Ouais, c'est ça, c'est dommage, ça arrive au moment en plus où Dimitri Payet se remet à marquer des buts, mais en fait c'est un problème de constance, c'est-à-dire qu'il y en a qui retrouvent leur niveau, d'autres qui le perdent, mais voilà, on comptait sur Sampaoli pour remettre de l'ordre dans tout ça.
0: Heureusement que Nasser a largué, expert en formation, du coup pour Mandanda ça va peut-être le servir dans les prochaines semaines. Là.
3: C'est ça, il va, il va peut-être aller refaire ses classes avec les U15. <rire> Ouais, je, te, ah, je te sens bien saillant,
0: là, j'aime bien. Euh, dimanche, du coup, la, la journée de Ligue 1 a, a continué avec un Montpellier-Rennes euh, sympathique côté montpellier on va dire, avec une victoire 2-1. Euh, les Rennes, après avoir commencé fort pendant quoi 10-15 minutes, sont passés euh, pendant une heure euh, face au rouleau compresseur Montpellier-Rennes avant de se reprendre en fin de match, mais bon, c'était pas suffisant. À 15h, le Lens s'est imposé 2-1 face à Dijon. Euh, les 100 heures continuent à impressionner quand même en Ligue 1 et font largement partie du, du top 10 et pourront peut-être jouer les troubles faits dans les, les places pour la Ligue Europa. Euh, de, de son côté, l'OGC Nice, comme souvent, a perdu. Cette fois, c'était face au Mess de Fred Antonetti, euh, fraîchement prolongé, 2 buts à 1. Et pendant ce temps-là, Strasbourg et Angers sont séparés sur un score nul. Mais je crois que j'ai quand même oublié euh, quelque chose, Leandro, euh, sur les matchs de 15h.
2: Oui, bah, il me semble que tu aurais oublié la victoire de notre grande Denis Metz de notre unique ouais, de de national face, euh, face à Bordeaux face à un euh, triste Bordeaux on va mettre ouais. les points sur les i <rire> <Ouais>.
0: <rire> on va pouvoir en reparler tout à l'heure à 17h Lille le leader de la Ligue 1 n'a pas tremblé face à l'Orient une victoire 4 buts à 1 net sans bavure ou presque puisque quand même il y a un but encaissé et enfin dans, le, dans l'affiche de 21h enfin l'affiche ça portait peut-être que le nom parce que le PSG était la tête ailleurs Monaco s'est imposé 2-0 au parc des Princes et il recolle à deux points du PSG, troisième. Euh, voilà, La Ligue 1 est encore une fois relancée pour le plus grand plaisir de Maxime et pour mon plus grand désarroi, on ne va pas se cacher. Mais voilà, on va en reparler tout à l'heure. On va commencer avec ce, ce Brest-Lyon. Euh, Maxime, c'est toi qui as fait le résumé pour Made in Foot. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur, ce, sur cet Olympique lyonnais, Stade brestois
1: Écoute, c'était, c'était un match plaisant. On l'attendait avec une équipe brestoise, bah, comme on le souligne souvent dans ce podcast, qui qui aime le jeu, euh, qui a un peu été prise à son propre jeu, à vouloir relancer court euh, après avoir euh, obtenu deux grosses occasions sauvées par Lopez. Brest a craqué en voulant relancer court. Sibois euh, tente un crochet un peu désespéré devant Paqueta qui bah, récupère le ballon et marque dans le but vide. Ça, c'était dès la neuvième minute. Et euh, je crois que c'est la deux, juste avant la demi-heure de jeu. Euh, pareil, Paul Lannes veut relancer court. Il est pris sur le pressing de Mendes, qui trouve Memphis au point de pédalty, qui, euh, en pivot, remet pour avoir dont le plat du pied fait mouche. Et encore une fois, avant la mi-temps, une erreur individuelle vient plomber euh, Brest. Encore une fois, mm-hmm. c'est Sibois qui, euh, qui vient faucher Memphis, qui était parti dans la profondeur. Penalty logique. Euh, le capitaine Lyonnais euh, transforme sans trembler. 3-0 à la pause. On se dit oh, à la pause, on, on, on se va dit, c'est... c'est... Bah, c'est c'est, fini, c'est quoi. tout cuit, quoi. mais c'est mal, connaître, euh, c'est mal connaître c'est Brest UFC. et Lyon. Exactement, et sur, euh, je crois que c'est 5 minutes après, euh, après la, la reprise, c'est Chardonnay qui égalise d'une tête piquée sur un centre d'honorat, et là ça va totalement euh, changer le cours du match. Lyon euh, n'a, n'a plus cette maîtrise qu'ils avaient en, en première période, il va y et avoir quand est... même quelques occasions de refaire le trou par Toko et et euh, Memphis qui va aussi trouver le poteau. Toko qui a raté vraiment des, des énormes occasions. Et à euh, bah, force de, de gâcher, Lyon va, va se faire peur puisque Cardona va réduire la marque à 3 buts à 2. Il va profiter d'un alignement catastrophique de De Chilio pour, pour aller battre Lopez. Brest va pousser, mais Lyon ne va pas craquer. Et euh, voilà, une victoire 3 buts à 2 ultra importante qui a permis à Lyon de, de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1. Ils la perdront ensuite avec la victoire de Lille. Mais euh, bah, c'est... À l'image de la saison de l'Olympique Lyonnais. Vraiment un, un super visage en première période. Ils ont été ultra réalistes, ils ont su exploiter les erreurs brestoises. Mais alors en seconde période, plus aucune maîtrise des défaillances individuelles et tactiques. Qui, euh, bah Là, parce que c'est Brest, euh, que Brest, entre guillemets, euh, ne leur coûte pas les trois points. Mais euh, dans le reste des matchs, ça pourrait euh, leur faire défaut dans cette course au titre.
0: Quand on parlait du match tous les deux, euh, on s'est vraiment posé la question sur le fait que Brest euh, se sabordait tout seul et c'était pas la première fois de la saison. Euh, ouais, là, on le voit encore vrai. avec bois, Sibois. bois à 9e minute, je pense qu'avec la confiance, il veut, il veut tenter de relancer court. Le crochet, en plus, euh, apparemment, lui, on l'a expliqué après. C'était quelque chose qu'ils, qu'ils avaient analysé plusieurs fois qu'il aimait bien. Il l'avait petit, déjà la fait. Ouais.
1: Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça bah, c'est vrai que, écoute, Sibois, euh, quand je l'ai noté, moi, par exemple, je, je lui ai mis deux ou trois. J'ai peut-être été dur, mais en seconde non, période... On en a pas parlé, parce que des... la seconde période, il fait une sacrée deuxième période. Voilà, quand même. il fait des arrêts décisifs, mais c'est lui qui plombe les Brestois par deux fois. Est-ce qu'on peut reprocher à Brest d'avoir, euh, de ne pas avoir renié son ADN, de vouloir relancer court Je pense pas. Bah, c'est vrai que par, euh, par deux fois, là, ça leur a coûté deux buts. Après, euh, à voir sur les autres matchs, ce que ça leur a rapporté. Est-ce qu'il s'y retrouve au, au final Je pense que oui, mais bah c'est vrai que là, c'était vraiment flagrant et que bah ça, ça vaut cher. Quoi. C'est aussi ça
0: qui fait que, ce, que, que le Stade Bresto est notre chouchou. Hein. C'est le, le, le côté que Dallo a toujours cette idée bien précise du jeu qu'il va mettre en place, tu vois, de ne de pas dégager, de, de jouer propre, quitte à faire des erreurs. C'est, après, c'est, il a les limites de son effectif de temps, de temps en temps, j'allais dire, Sibois euh, ou Larssoner, parce que c'est pareil, il y a ce débat aussi sur l'Arseneur qui t'en en manque de confiance et du coup il titulaire 6 vois. Mais, mais au final c'est ce qu'on aime chez Brest aussi, c'est ce côté euh, que ce soit contre le PSG, ça leur avait coûté aussi cher, mais de, d'une manière générale, c'est de ne pas rogner ses identités de jeu de, de jouer court, de, de miser sur des, euh, sur des latéraux offensifs euh, voilà, quoi, c'est le stade brestois, c'est malheureux, si, de toute façon s'il y avait un peu plus de qualité globale il serait bien plus haut classement, mais je trouve que pour un 12 de Ligue 1, tu vois, c'est, c'est plaisant de voir ça c'est une défaite, mais je pense que les supporters, ils ne sont pas déçus, ils sont, ils sont plutôt fiers du visage affiché de l'équipe depuis le début de la saison, contrairement à d'autres équipes où on ne voit rien de tout ça. Quoi, tu vois.
1: Totalement, totalement, il y a eu, il y a eu des réactions. De bah, toute façon, je crois que tu auras l'occasion de parler un peu des, des principes de jeu de Daloglio avec euh, Ouh, un latéral oui. brestois. Le teasing, je ne dis pas qui. Oh, oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, le teasing,
0: le peut-être euh, l'un des meilleurs atéra- latéraux gauche de Ligue 1. Moi, je tease un peu plus encore.
1: Allez, mais on, ouais, va, ouais, on va laisser nos, nos auditeurs deviner alors. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce petit
0: Brest-Lyon. Enfin voilà, Lyon, euh, comme tu l'as dit, je pense que c'était pas le meilleur match de l'OL. La première mi-temps était, était complète, c'était euh, su- surtout super efficace. Mais en deuxième mi-temps, tu te, pareil, c'est Lyon se plombe un peu tout seul avec les ratés de Toko et Kambi, euh, Kadeweru qui n'était pas dans un grand jour non plus quand il est rentré. Et, et voilà, c'est Lyon fait le, t- fait le travail euh, un minimum. Ils sont restés euh, premiers pendant un peu plus de 24 heures. Mais, mais voilà il y a Lille en face et Lille pour l'instant est encore plus euh, plus régulier que l'OL on va vite passer à, à l'un des gros gros matchs c'est ce FC Nantes-Marseille euh, je te laisse Lucas un peu raconter ce match là où on, part, on peut même passer déjà à la deuxième mi-temps la première mi-temps il n'y a pas grand chose à te dire non
3: ouais c'est ça la première mi-temps euh, ben, des Nantais qui euh, qui euh, espéraient euh, je pense prendre le match nul euh Face à pourtant un OM très faible, bien différent de celui qu'on avait vu face à Nice en milieu de semaine. Mmh. Et euh, au retour de, au retour des vestiaires, ben, les Nantais euh, montent un peu plus haut. Euh, les Marseillais eux, ne, ne passent pas la seconde et ils se font surprendre sur une passe, on va dire un petit peu hasardeuse, mais qui peut être quand même sauvée par Mandanda. Il louent complètement son engagement. Oui, par, par, par Alvaro. Derrière Mandanda loupe son, son dégagement euh, et c'est Ludovic Blas qui en profite pour ouvrir le score. Et il euh, n'y a pas forcément une réaction derrière des Fosséens, euh, le Les Nantais euh, reculent de plus en plus, donc forcément, euh, les, Nantais, euh, les Marseillais ont le ballon. Mais euh, ça peine à se créer de, de réelles occasions. Il n'y a pas de présence dans la surface. Enfin, normal, Germain venait de rentrer à la mi-temps. Et, euh, <rire> c'est parti <rire> et euh, mais sur, par contre sur, franchement sur une très belle action il ouais. y a Dimitri Payet qui parvient à égaliser sur un centre de Nagatomo, il se passe des choses de fou quand même dans ce match, Nagatomo <rire> qui est une passe décisive et euh, mais ça aurait été la seule vraie occasion euh, des Marseillais il y a cette égalisation euh, à 20 minutes de la fin de la rencontre et si ce n'est euh, l'expulsion de Sakai pour euh, un geste un peu maladroit euh, bah, et, euh, on aura pas, c'est pas un match qui aura fait rêver grand monde je pense
0: toi, Léandro, qu'est-ce que tu as pensé de ce match euh, Je tiens vite fait avant de te lancer, c'est les stats. L'officier, le tu as tiré 6 fois et a, pour un tir cadré et un but. Et c'était pas le but le plus difficile de Ludovic Blas. Et Marseille, de son côté, c'est 7 frappes seulement pour 3 cadrés. Euh, toi, comment tu as vécu ce match-là, Léandro
2: Franchement, j'ai ronflé. Hein. J'ai, j'ai beaucoup ronflé. C'était euh, très, très dur à vivre. Hein. Clairement. Franchement, le match était dur. Il n'y avait rien. Quoi. Enfin, d'un côté comme de l'autre, c'était pauvre. C'était vraiment le match typique. Que, que 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 t'as pas envie de voir quoi c'est c'est vraiment il y avait aucune envie euh, comme il, il a très bien souligné Lucas euh, je pense que bon bah ça ça a rangé plus Nantes que l'OM hein, bien évidemment mais euh, je crois que la seule vraie occasion de l'OM si ce n'est vraiment sur ce but je crois qu'il y en a pas d'autre du coup comme comme tu l'as dit hein. moi là, là j'étais en train de réfléchir et je, je me souviens pas d'une seule action marseillaise et ça c'est très grave de se dire que Enfin, tu te déplaces chez le 18 e si je dis pas de bêtises, 18 e de Ligue 1. Et tu es quand même l'Olympique de Marseille, tu vois. Donc, malgré les difficultés qu'il y a, etc., tu es censé réussir à proposer quelque chose. Surtout après le match qu'ils font contre Nice, qui est un match vraiment intéressant. Enfin, on n'en a pas c'est parlé, ça. mais c'était vraiment un match très intéressant.
0: Aidé par les Niçois, on va le dire. On, on va le dire c'est aidé quand même par les, la première mi-temps ni soit ce qui était affligeante mais après ouais l'OM avait oui, mais bon, chose. Je... avec Raoui, Dieng, Luis Enrique même Payet qui avait été je trouve dans
2: un non dans bah, un, il, dans était, il était dans un grand de... match Kawi qui avait fait un super match enfin après moi là là du coup dans le match contre Nantes je l'ai pas forcément trouvé étincelant euh, j'ai même pas réussi à... enfin je me souviens pas d'un seul moment où Kaoui prend vraiment les choses et, et fait un peu enfin lui, lui son truc c'est qu'il est technique c'est un joueur qui, qui aime bien aller provoquer etc donc bah il n'a pas forcément fait ça et puis, c'était pauvre, c'était très pauvre. Ce carton rouge de Sakai, en plus, en fin de match, fin, tu vois, c'est vraiment venir clôturer euh, clôturer une, une mauvaise prestation, surtout avant un match contre Lyon, tu vois. Parce que certes, ça reste Sakai, il est dans, 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 dans une mauvaise passe ces derniers matchs, etc. Mais et c'est quand même une baisse de poids, tu vois. Une baisse de plus. Et je pense que ce week-end, les Marseillais, ils peuvent s'attendre à se faire rouler dessus, quoi, hein, clairement.
0: Ouais, bon, après je pense que Lucas sera content de voir Paul Lirola titulaire euh, dans un match aussi important.
3: Oui, euh, bah c'est en plus surtout que c'est peut-être, je pense, l'une des raisons de, du, de ce non-match des Marseillais, c'est le fait que euh, sur les côtés, tu, face à un bloc aussi bas, tu ne ah bah peux, oui. peux pas mettre Sakai et, et Nagatomo. Nagato, Nagato, ou ouais. surtout, euh, surtout que devant, sur les couloirs, tu as avec Kao, Kaoui et Enrique qui sont, euh, qui sont jeunes, qui ont très peu d'expérience, mm-hmm. ont très peu de, même cette saison ont très peu joué, tu ne peux pas leur demander d'avoir énormément de rythme, de provoquer, ils étaient, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient tout seuls, même s'ils avaient fait un, un excellent match, ils n'avaient aucun soutien. Et la seule fois que Nagatomo monte d'ailleurs, ben, l'OM a réussi à égaliser. Donc euh, ouais, l'Irola, peut-être le retour de ma vie, ça va faire du bien. Mais après, euh, il mm. y, y a la sensation de, de, de part des supporters, mais ça se sent limite dans les joueurs. C'est que ben, à la cinquième place, pas grand monde a l'air d'être vraiment préoccupé par ça et que ben, les enjeux se jouent plus en dehors des terrains que sur, sur les terrains.
0: La, la Europa Conference League t'intéresse pas <rire>
3: Bah, euh, moi si, parce que je, je, je suis pas d'avis de dire que c'est... enfin c'est, Moi je trouve que c'est... Bah, on, est, on est allé en finale et franchement, euh, même Lyon... Non, a, non, la nouvelle,
2: Ah oui, l'Europa Conférence, c'est vrai. Celle qui t'amènera en Macédoine le mercredi et ouais, voilà. en Azerbaïdjan le jeudi, là. Ah, <rire> bah ça, ça, bah, Je sais
3: pas, franchement, je sais pas. Je me dis que, franchement, Raoui, euh, qu'est-ce qu'il pourrait nous faire dans, euh, face à des équipes chypriotes Peut-être que, ouais, c'est ah, le moment bah, de, pour certains d'exploser. Pour,
0: pour, pour Raoui, tu vois, c'est, c'était aussi sûr, que, même, même s'il a pris confiance face à Nice, c'est difficile pour lui qui, a, qui jouait pas ou peu mm-hmm. de, d'enchaîner deux matchs d'affilée euh, de titrisation. Même Luis Enrique, Djeng, tout ça, c'est des jeunes joueurs encore. C'est difficile le rythme de deux matchs en trois jours.
3: Bien sûr, ouais, surtout, le, c'est, c'est, le, c'est le niveau Ligue 1. djeng euh, ça, vient, ça vient de la CFA, euh, Raoui, euh, à part quelques prêts en Ligue 2 ou alors à euh, 3, mais euh, donc, c'est des équipes qui luttent pour la Ligue 1, pour se maintenir en Ligue 1, pardon, et Enrique qui vient de, qui vient de traverser le monde pour arriver. Enfin, dire, c'est des mecs, euh, ouais, ils n'étaient ils pas prêts pour ça et c'est pas, c'était pas à eux de se mettre au niveau, c'était à, tout, à des garçons comme Payet, comme, comme Camara, de, de, de faire en sorte qu'eux les à leur place afin de les mettre dans les meilleures dispositions. Mais il y a, y a vraiment, j'ai l'impression de avoir vraiment une équipe qui n'est qui, qui est pas trop concernée qui qui a compris que, de toute façon que en plus ils sont un peu l'avantage d'avoir Hero comme président c'est que ça les protège un peu c'est-à-dire que là aujourd'hui je pense qu'ils pourraient avoir six expulsés le match perdu sur tapis vert oui, tu les, tu les gens tapent toujours sur le ouais, même ça. ouais donc ils sont tous un peu protégés et, et ouais, vu qu'il y a des jeunes aussi on n'est pas quand même pas stupide on va pas taper sur des euh, sur des gamins donc euh, ouais ouais là c'est euh, le déplacement à Lyon va être euh, va être compliqué hein.
0: Et toi, Douma, je crois que tu as vu le match aussi. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, de l'OM, de Nantes j'allais dire plus de la prestation de l'OM, quoi, qu'on, qu'on va
4: s'attarder dessus. Non, mais écoute, euh, je pense que notre ami marseillais a tout dit. Franchement, euh, honnêtement, moi, je suis assez surpris par euh, la prestation de Marseille. Je suis assez surpris aussi de l'excuse... Euh, que l'on sort à Mandanda euh, quand on dit que c'est la pelouse de la Beaujoire qui a fait que il a mal repris le ballon, Moi, ça c'est des trucs que je, j'ai du mal, à, j'ai du mal à, à le comprendre. quoi Il a fait une erreur, bon ça arrive, hein, et, mais il est effectivement fautif. Il prend pas l'information juste avant, c'est tout, et ça arrive. Et lui aussi, euh, il peut faire des erreurs. Donc oui, ça leur coûte le match. Après, euh, bon, ben Nantes, euh, quand même, euh, bon, on va pas parler d'un effet camboiré, mais je sens quand même une équipe plus concernée que. Euh, comment elle était avec Domenech donc euh, on va voir hein. eux aussi ils sont mal classés mais euh, t'as quand même une petite lueur d'espoir je pense hein, du côté de Camboiret avec son travail euh, et au fait le fait qu'il aussi, il a aussi une grosse mentalité donc il est en train de, je pense d'inculquer quelque chose chez les joueurs donc euh, forcément euh, je pense que là on est euh, dans quelque chose de, d'intéressant de, du côté de Nantes on va voir j'attends de voir mais quand Boire, il a l'habitude de faire ça. Après, euh, Marseille, il euh, y a quand même, je suis quand même content pour les jeunes. Je suis content de voir des, joueurs, des jeunes. Je suis content de voir Dieng jouer. Euh, effectivement, euh, c'est, c'est difficile hein, de, de jouer à haut niveau et d'enchaîner les matchs. Je suis quand même content de voir les jeunes jouer. Je suis content de voir Enrique jouer, hop, partir, euh, prendre un peu la profondeur, euh, pro- montrer un peu ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il sait faire. Quoi. Euh, donc, euh, c'est, c'est bien que les jeunes jouent. Après, bon ben voilà, Rongier qui rentre, ça apporte pas ce que ça devrait. Euh. C'est vrai que Marseille, c'est, c'est problématique. Après, on a toujours ce, cette espèce de spectre de la vente. On ne sait pas si ça va vendre ou pas. Donc, euh, franchement, on verra, on verra ce que ça va donner, quoi. Mais, mais euh, inquiet parce que j'ai vu Lyon aussi. Et Lyon, quand même, c'est costaud, quoi. Lyon, ça joue, ça percute. Paqueta, c'est c'est, c'est vraiment, c'est vraiment très très fort. Donc, euh, donc voilà, voilà mon analyse.
2: Juste pour terminer sur ce que disait Doumam moi je trouve ça très bien, tu vois, puisque <rire> En plus on peut taper sur euh, sur le, le coach intérimaire là, de, de l'OM, etc. Bon, certes, enfin d'ailleurs l'image que lui donne la télé de même pas l'appeler coach et à chaque fois de dire monsieur, moi ça me ça me sort par les trous de nez, sincèrement, hein. à un moment donné il, il est quand même coach à l'OM, donc traitez-le comme tel. et et du coup euh... je te trouve un peu dur je trouve qu'il y a quand même pas mal de bienveillance autour de lui enfin euh, je vois pas trop de critiques ouais euh... bon je suis pas je suis pas je suis pas C'était forcément pas non pas forcément mais euh, mais tu vois genre ce que je trouve bien euh, dans dans son intérim pour l'instant c'est que du coup bah plutôt que de faire jouer des mecs comme Tovin qui en ont plus rien à rien à faire et qui veulent seulement se barrer à la fin de la saison tu vois il sort des mecs euh, bon certes Kawi je crois que c'est fin oui. de con- je crois que Kawhi c'est fin ah, de contrainte se bientôt tu vois ouais mais voilà mais il fait jouer les jeunes il fait jouer les mecs qui qui ont pas forcément eu leur leur place euh, sous AVB et puis ben bah, voilà ça permet aussi à des des joueurs qui qui étaient mis sur le côté de de, de se montrer un peu donc euh, au final je pense que cet intérim euh, même limite si elle aurait duré jusqu'à la fin de l'année euh, ça aurait pas été trop mal pour l'OM ça aurait
3: une... même été mieux que prendre un peu que ouais, prendre ouais. quelqu'un euh, qui, je, qui va forcément avoir des mauvais résultats qui va donc du coup se mettre forcément dans une mauvaise dynamique c'est, c'est un choix assez bizarre de, 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 de prendre sans Paoli, ouais je suis totalement parce d'accord que... avec toi ouais. parce que, que... il
0: arrive là, là s'il arrive vendredi sur les dernières rumeurs c'est à dire qu'il est sur le banc dimanche à Lyon euh, faut s'accrocher comme premier match c'est,
3: bah, c'est ouais. ça non mais le truc c'est qu'en plus t'as, t'as, t'as que des coups à prendre t'as que des coups à prendre et tu peux et si limite il y avait un côté euh, je sais pas on était dans une saison un peu transition euh, et qu'il fallait euh, qu'il y avait, on, on avait déjà le, le groupe euh, de prêt pour la saison prochaine il pourra commencer à bosser mais en plus il va venir et entre euh, la 38 e journée et la première journée de la saison prochaine il va y avoir au moins euh, 11 joueurs différents dans ça. tout le groupe donc je ne comprends pas pourquoi il vient bon lui il va augmenter son salaire donc ok mais il y, y a un risque énorme et sachant que Tavena s'est largué, je pense que même lui est capable si réellement ils veulent la cinquième place je pense qu'il peut euh, amener l'OM euh, au haut parce que Rennes euh, ça fait pas mal d'erreurs donc ouais c'est un choix franchement c'est un choix oui, très,
0: T'as, t'as même le groupe qui semble quand même euh, l'adorer, c'est peut-être trop, c'est peut-être de la com aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite osmose autour de lui, où on le soutient, où on se doute que c'est sa première expérience, tu vois, et qu'il peut faire des erreurs, ou enfin voilà, il a, pour le coup quand tu vois être d'extérieur, il a l'air plutôt, plutôt sympa, il est plutôt respectueux en conf', etc. Tu vois, tout le monde, tu sens qu'il, qu'il kiffe un peu son moment, et... Ouais, il aura peut-être mérité d'aller jusqu'au bout. Hein. Pour l'instant, il montre un peu plus de jeux que ce qu'on voit sur AVB, notamment la dernière
2: semaine, il, t- il lance des jeunes. Donc, on va voir, à voir euh, si Sampoli arrive, euh, arrive vite ou pas. Non, mais c'est, c'est, c'est comme, comme vient de dire Lucas. Hein. Moi, je pense que là, la enfin, euh, Franchement, arrêtez-moi si j'ai des bêtises, hein, mais je pense pas qu'il a vu beaucoup de matchs de l'OM euh, de cette saison. Je pense pas que du fin fond du Brésil, il s'amuse à venir regarder les matchs de l'Olympique de Marseille, surtout vu ce que, c'était pour, enfin, vu ce que ça proposait cette saison. Euh, de plus, le mec, il débarque dans un effectif. Où, en plus, tu peux même pas te dire « Ouais, il vient, il s'acclimate avec les joueurs et tout. » Frère, la moitié d'entre eux, ils vont se barrer. Donc, euh, il peut même pas s'acclimater. Enfin, tu vois, euh, je trouve ça très, très, très précipité. Et puis, euh, une, déc- une mauvaise décision de plus de, de la part de la direction. Mais euh, bon. Ça ça va dans la continuité des actes, on va dire.
3: Et puis le profil du mec, euh, c'est quelqu'un qui demande énormément à ses ses joueurs et... euh avec ses qualités et ses défauts parce que bon comme d'habitude quand un entraîneur arrive à l'OM euh, il soit soit c'est le meilleur du monde soit c'est le pire je lis un petit peu tout mais euh, ce mm-hmm. qui est sûr c'est qu'avec toutes les bonnes choses qu'il, qu'il a pu faire c'est quand même quelqu'un avec qui à chaque fois il se passe des drames avec ses dirigeants et qui part tout le temps d'ailleurs même là comment il part il part de la typique tico, mm-hmm. il est déjà en négociation ça fait il, il continue d'entraîner enfin alors que tout le Brésil et, euh, et tous les médias ils parlent que de son départ enfin il y a, il y a un côté assez irrespectueux il se fait
2: expulser hier ah, son ouais. euh, ah, euh, dernier euh, match et en plus l'expulsion elle euh, est cherchée hein. franchement euh, gros, on ne vient pas, pas clair, me raconter bon, de conneries mais,
3: hein. bah, c'est, c'est quelqu'un qui sait qu'il fait son dernier match il, il eh suspendu oui. Brésil euh, il s'en fout
2: mais ça montre ouais, beaucoup du personnage là... ça montre beaucoup du personnage ouais,
0: les rencontres avec, euh, avec Sampaoli et avec Clément Turpin ou Rudy Buquet moi c'est tout ce que je demande d'avoir
2: maintenant hein. mais, mais, mais tu sais que ça montre énormément du personnage et que, euh, je, euh, on peut refaire un pari on refait un pari comme pour Domenech ou pas les mecs oh là, euh, c'est allez on refait un pari heureux, comme pour Domenech oh oh si, si Sampaoli signe et qui, qui, qui dirige l'OM là soit avant le match contre Lyon ou un truc comme ça là, là s'il arrive là, là en cours de saison je pense qu'il est pas là à la fin de saison prochaine pour, pour le début de saison prochaine je pense qu'il sera pas là Attends, je ah euh... oui
0: tu, tu crois qu'il vient pour 3
2: ou 4 je mois je pense quoi. qu'il va venir pour 3 et 4 mois et que ça va trop mal se passer ça va partir bah, en cacahuète non, non. écoutez ah, il se mouille Léandro Prono, prono se... Léandro Prono se mouille je pense que sans Paoli ne va pas rester plus de 4 mois s'il vient dans les conditions actuelles bah,
4: c'est intéressant tu vois que tu dis ça parce que moi je suis pas d'accord avec toi je pense qu'en fait lui il se dit dans sa tête enfin personnel fin, à mon avis vu sa carrière je pense que c'est en gros euh, la dernière chance de sa vie de se faire enfin un nom en Europe. Et il ne s'attendait pas à ce qu'il ait un aussi beau salaire avec euh, un aussi beau challenge. Donc, tout dépend de comment il va le prendre. Tout dépend de comment le groupe va le prendre aussi. Tout dépend des joueurs qui arrivent aussi la saison prochaine, enfin cet été. Lui, pendant ce temps-là, il va arriver, il va s'acclimater. Bon, c'est vrai qu'effectivement, demand- il demande énormément. Mais voilà, euh, ce côté passionnel que peut avoir Marseille, ça peut jouer en sa faveur aussi. Donc, c'est vraiment, euh, c'est, c'est mitigé. quoi. Moi, je moi, je, suis pas, je, suis pas sûr, je suis pas si sûr que ça. Je pense que c'est vraiment le dernier challenge, son dernier gros challenge. Il était au Brésil là-bas. On ne sait pas pourquoi on l'appelle. Là, d'un coup, il, il a ça. Il se dit, si vraiment je veux réussir, c'est ma dernière chance. Sinon, il sera à la cave parce qu'avec ses vies ça ne s'est pas bien passé. Et donc euh, ça peut, ça peut jouer en sa faveur aussi. Mais
2: justement, moi je pense que c'est vraiment un double tranchant. Tu sais que là, là, euh, il va arriver. En plus, c'est un mec qui. Enfin, comme lui, je vous assure, je suis sûr et certain, qu'il a toujours regardé des résumés de matchs ou quoi, mais il connaît rien à l'effectif de l'OM. Il va arriver, il va se dire, bon, Argentin, Benedetto, tac, on le replace en neuf. Hop, qui sait qui est le mec le plus cher de l'effectif, Tovin. Allez hop, Tovin qui joue. Mais je vous jure qu'il va revenir au même compo qu'AVB, ça va être une catastrophe. Ça va plus desservir l'OM qu'autre chose. On en reparlera. En tout cas, en tout cas,
0: j'espère que les supporters marciens t'écoutent parce qu'ils vont être très heureux de, d'entendre ton avis tranché sur les
2: questions. Écoutez, comme d'habitude, hein, donne... Léandro Prono, ça ne manque pas. Donnes...
0: <rire> ouais, mais là, tu leur donnes pas trop d'espoir. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors, euh, on verra si la semaine prochaine, on analysera le projet de Saint-Pauli ou pas. On va passer à dimanche. Comme j'ai dit en introduction, Montpellier s'est imposé face à Rennes euh, 2 buts à 1. Euh, les les Pailladins euh, ont, ont eu 10-15 minutes difficiles d'Oumam, c'est ça, tu, tu me dis si je me trompe, mais c'est 10-15 grosses minutes de, de trou où Montpellier n'arrivait pas du tout à cadrer les, les Rennais. Il y a plusieurs actions chaudes dans la surface, il y a deux petites poussettes aussi, euh, bon, qu'on n'ont pas amené de pénalty, mais voilà, il y a eu quelques actions. Il y a Omlin qui fait, qui fait des bons arrêts aussi. Et ensuite, Montpellier change un peu sa tactique. Mollet nous disait en conférence de presse hier que que justement il a laissé Ferry et Savani un peu plus haut sur le terrain pour qu'ils aillent pour qu'ils aillent embêter Steven Nzonzi dans dans la première relance et au final bah là on peut laisser transformer euh, et on peut lui a créé du jeu stéphine Mavidi est sorti est sorti de son sommeil on va dire euh, déjà contre lui il avait été plutôt intéressant et là il plante un, un premier but sur un coup franc de Savanier, puis un deuxième euh, sur une, interception, euh, sur une interception d'une passe de Jonas Martin, je crois, euh, mollet, qui décale ouaille, qui frappe, et le ballon revient sur Mavididi, euh, un petit piqué pour éliminer deux défenseurs, et puis après, il laisse aucune chance à, à Gomis. Euh, comment, toi, tu as vu cette première mi-temps, ou même, justement, euh, est-ce que tu as un peu c'est, la même impression que moi
4: Je les ai trouvés très efficaces, étonnamment. Parce qu'en fait, si on regarde bien, c'est vraiment leur première grosse occasion qu'ils arrivent à mettre au fond directement. Euh, réussite aussi, on va voir si c'est vraiment de la réussite. Savagné tire super bien ce coup franc. Voilà, Savagné, c'est, c'est un des, des plus beaux pieds de, de, de Ligue 1, hein, donc euh, sur coup de pied arrêté. Quatrième, quatrième passe décisive, c'est le troisième sur coup de pied arrêté, avec un pied droit magnifique. M'avait dit, dit qu'il joue bien le coup, on croyait qu'il était hors jeu, il l'est pas. Donc, c'est ça qui est trop bien, c'est qu'il joue vachement bien le coup. Les deux autres sont hors-jeu, lui, il y est pas, il, il, il surgit. Donc, il sent bien le coup, le vraiment le, le vrai buteur, quoi. Et euh, ce deuxième but, franchement, euh, pff, cette feinte de frappe piquée, hop, ça passe au-dessus, ça met Da Silva et l'autre défenseur dans le vent. Et les, vraiment, les deux, quoi, ils se, enfin ça, c'est magnifique. Et la finition pied gauche après derrière. Donc, c'est quand même un... C'est un c'est un but c'est un but euh, bon c'est un but de très haut niveau quand même donc euh, ça fait plaisir de voir Mav Didi et euh, ensuite il y a ce penalty euh, comment pas parler de ce penalty euh, euh, qui pourrait nous mettre 3-0 et là je pense que c'est plus le même match je pense que tu Rennes au fond du trou et et Savagnier euh, qui d'habitude euh, ben justement euh, je l'encense là juste avant sur euh, sur son coup franc qui est super bien tiré là euh, pff, je sais pas je comprends pas euh... Alors
0: sache que, qu'il était un peu blessé en première mi-temps. Euh, moi j'étais au stade hier et donc du coup à la mi-temps déjà t'avais Chotard et le Tadeh qui s'est chauffé donc je pense que Savani revenait sur le terrain tu vois pour 5-10 minutes histoire de se tester tu vois il était touché au genou et bah, malheureusement il y avait un penalty à tirer et c'est lui qui les tire je pense qu'il euh, était peut-être pas apte à prendre à prendre, euh, à prendre la, cette tentative tu vois après. Est-ce qu'il aurait pas dû la laisser à quelqu'un d'autre euh, plus tôt, peut-être Après un penalty, il a dû se dire aussi c'est pas grand-chose, je peux, je peux, je peux y arriver au final. Tu vois, il envoie une grosse mine dans les tribunes de la Mosson. Alors est-ce que c'est voilà, c'est cette gêne au genou qui l'a empêché de bien tirer, ou il a voulu enfin mettre plus de puissance exprès pour, euh, tu vois, pour pallier à cette blessure, tu vois Mais je pense que c'est un, un problème physique qui peut expliquer ce, ce tir complètement raté.
4: Ok, ben c'est bien d'avoir euh, la news. Effectivement, euh, je m'en souviens qu'il a un bandage quand il sort. Euh, c'est quand ça. il sort quand même. On sent qu'il est, il est quand même euh, bien dégoûté, quoi, parce que il sait très bien que là, oh, pas besoin de mettre de puissance à ce moment-là. Si tu sais que t'es pas bien, je pense que c'est techniquement, hein, il, il force sa frappe en fait. Et... Ouais, ouais, mais en tout, voilà, euh, en, problème euh...
0: Genou, euh, en problème au genou, peut-être qu'il a voulu, tu vois, euh, euh, j'allais dire compenser, compenser en, en possible manque de précision par la force. Au final, c'est raté, quoi.
4: Ouais, c'est dommage, parce que voilà... Euh, ça relance après. le match. Hein. Et ouais, ça relance le match, exactement. C'est ça, c'est qu'après, les Rennais ils commencent à y croire. Kamavinga qui rentre après... Euh, qui après, après rentrer. Rentrer, Sacré rentrée. Pardon Sacré rentrée de Kamavinga. Ah, Kamavinga, oui, il a été piqué dans son orgueil, je pense. Hein. Je sais pas pourquoi il n'était pas titulaire. Moi, ça m'a arrangé de pas le voir titulaire, j'étais content. Là, dès qu'il rentre, le match n'est plus le même. Hein. Il fait la différence, il est... On le sait. Après, c'est vrai qu'il était un peu moins bon ces derniers temps. Peut-être que Stéphane l'a mis sur le banc parce que, ben parce qu'il attendait plus de lui. C'est, ça fait partie de son apprentissage aussi. Je pense que c'est bien aussi pour lui de se mettre, de se retrouver des fois sur le banc. Mais quand mmh. il rentre, effectivement, il fait grave la différence. Jonas Martin, décevant par rapport à la Mosson. Nous, d'habitude, on, quand on le voit, quand il vient jouer contre Montpellier, il est très fort et là, effectivement, pas très bon. Grenier pas, mal. Grenier pas mal surtout dans les dernières minutes je l'ai trouvé incisif intéressant il revient bien Grenier il revient un peu de loin et Girassi, ouais, Girassi qui fait une belle rentrée hein. franchement il ouais, est
0: euh... titulaire, hein, Girassi, hein. titulaire ouais, je veux dire
4: euh, ah euh, oui qui il revient là, bien quoi. voilà oui, qui oui. revient bien quoi. ça faisait un moment qu'on que ne l'avait pas vu à ce niveau-là là il revient bien il met un superbe but je trouve plein de sang-froid donc, euh, il nous fait mal. Et, et Mais c'est bien, c'est bien. Je suis content de cette euh, victoire quand même de Montpellier. Franchement, il faut continuer comme ça. Nous, ça nous dérange pas d'aller en Azerbaïdjan faire euh, des tours préliminaires. Nous, ça <rire> nous dérange pas d'aller à Chypre. Il hein, n'y a aucun problème. On ira. Euh, nous, ça nous dérange pas d'aller euh, au Kazakhstan aussi. C'est, c'est bien. ça
0: Il va nous faire tous les pays d'Europe là pour, pour montrer qu'il est intéressé par la conférence. C'est pas hein, un soutien d'embauche, là, d'où maman. Hein. Non, 20... non, non, non,
4: non, non, non. Mais c'est pour te dire que la paillade, elle veut l'Europe. quoi. Euh, on a joué la Ligue des champions. Maintenant, il faut jouer l'Europa League. Ça fait un moment que le club parle d'Europa League. Il y a un nouveau projet de stade. C'est bien. Mais euh, maintenant, euh, si le projet de stade, tu viens, mais que tu n'as pas... Euh, l'équipe qui va derrière et le projet qui va derrière euh, le stade euh, il ne sera pas rempli quoi. donc on sait ici à Montpellier euh, c'est si l'équipe joue bien et, et va en Europe le stade il sera rempli donc euh, il faut qu'ils arrivent à prendre conscience de ça mais c'est bien là je suis content euh, Waï, euh, il apprend voilà, il continue d'apprendre c'est bien euh, il ne m'a il pas marquer à tous les matchs là il était titulaire alors, euh, on en parlait euh, au début du match, enfin, euh, au début du podcast avec euh, Julien. Euh, il était un peu mitigé sur le match. Moi, j'ai, j'ai bien aimé dans le jeu. Je le trouve encore plus intéressant dans le jeu. Là, c'est bien. Il commence à il décroche, Hop, il sort. Il fait des bonnes passes. Euh, ouais, même des passes en profondeur. Moi, j'ai eu un peu plus
0: de mal, tu vois. Autant, ouais, ouais. je trouvais qu'il avait bien remplacé Delors sur le rideau défensif, euh, les efforts, etc. Il l'a fait. Ouais. Et, mais par contre, je trouvais qu'il se perdait un peu dans ce rôle en pointe. Moi, c'était vraiment. C'est ça qui m'a un peu plus. Euh, pas plus tracassé, j'ai l'impression qu'il cherchait plus souvent à aller sur le côté. Et, et, ouais, parce et que voilà,
4: je pense qu'il vois... a peur des deux défenseurs en fait. Il commence à. Et... Ouais, ouais, mais. Athlétiquement, et, la ouais, et, la, et, et la
0: board côté droit, on ne l'a pas trop vue. Euh, je pense que c'était vraiment une question de physique que, que Derzac Arion l'a mis en pointe, c'est-à-dire pour presser les deux centraux et, et il n'hésitait mmh. pas à remonter super haut, euh, même à aller chercher le latéral. Euh, comme avait dit, ne faisait plus trop le travail en deuxième mi temps, notamment quand il était carbo. Mais, euh, mais je pense qu'il aurait été, un peu, il aurait été mieux sur un côté euh, Eli Wai euh, à chaque, chaque prise de balle il s'exportait un peu plus sur un côté euh, etc donc je pense qu'il aurait et je pense qu'il aurait été un peu mieux. Voilà, c'est, c'est tout. Après, après euh, voilà, il a 17-18 ans, il faut, faut, faut attendre, il faut être patient avec lui. C'est ça. Mais je trouvais que dans l'utilisation du ballon, il était un peu plus en délicatesse. Il,
4: il va progresser, c'est sûr. Hein. Il, a, il a une énorme marge de progression. Là, il, Pour l'instant, il a beaucoup de réussite. Là, c'était pas, c'est vrai que ce n'était pas son meilleur match. Euh, je pense qu'il est aussi un, sorti un peu frustré. Mais c'est comme ça qu'on apprend hein, le, le football de ah, haut oui. niveau, c'est ça. Donc, euh, mais moi, je suis content de la victoire, surtout. Content de Mollet, c'est bien, il... c'est, c'est plutôt constant, ça va. Donc, euh, il... il est sur courant alternatif un peu. Il peut être des fois Paul Scholes, et des fois, il peut être euh, pas bon du tout. Donc, euh, il faut qu'il. Le... Florent Balmont, <rire> grave. Et Florent Balmont de
0: 34 ans, parce qu'attention, Florent Balmont était un grand milieu de terrain. Hein, les ah gars. oui, oui, oui. Non. Et ah, Florent oui, Balmont tu... de Tijon, là, de 35-36 ans. Quoi.
4: Oui, voilà, c'est ça. Mais euh, ouais voilà mais mais il peut être il peut être encore meilleur je pense ah, et oui, euh, oui. bon après Andy, Andy il manque un hein, devant hein, c'est, pff, c'est c'est pas grave parce que Leandro va faire en sorte que Ferrat signe à Montpellier.
0: Et tu sais que le mercato est fini là hein, pour avoir Ferrat ce sera peut-être que l'été prochain hein, pour l'instant tu vas devoir ça, je faire avec,
4: déjà, la avec propagande couleurs Ouais, je vois les, ça, euh, mais oh,
0: là, tu me fais pareil, tu me fais une, une, parfaite, euh, une parfaite transition pour évoquer euh, le Nîmes olympique avec Leandro et Lucas qui a vu le match aussi. Alors, on va laisser Lucas, si tu le veux bien, on va laisser Leandro euh, raconter cette belle victoire. Et puis tu reviendras, je, tu m'apporteras ton œil un peu plus objectif après.
2: <rire> non, mais euh, pour, pour, pour faire euh, assez rapidement, je pense que... Nîmes olympiques fait un beau match hier euh, face à une équipe euh, quasi inexistante de Bordeaux euh, qui a très peu d'actions. Qui, euh, l'une des seules actions où vraiment ils sont assez dangereux René du coup fait le taf mais euh, une équipe avec un Ben Arfa qui avait pas forcément euh, l'impression de jouer j'avais l'impression il jouait pas du tout comme, euh, comme lors du dernier match peut-être que les mots d'Adli ont, 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 ont fait mouche aussi euh, chez, chez Atem euh, donc non non, c'était, c'était une belle rencontre le Nîmes Olympique débute par un but en, à la 14 e si je dis pas de bêtises donc assez rapidement dans le match le prince Birger Melling qui voilà, vient concrétiser Une action que lui-même débute euh, donc euh, dans notre moitié de terrain, Euh, donc but but assez facile. Je pense que la défense euh, bordelaise est très euh, très laxiste, notamment euh, notamment euh, comment il euh, s'appelle Quatengla qui euh, qui colle pas du tout euh, assez comme il faudrait sur son côté. Donc on marque un zéro. Après le match est un peu euh un peu disputé dans le milieu de terrain même si bah on note déjà en première période une, une large domination sur la possession de la part de Bordeaux sauf que celle-ci elle se elle se transforme pas du tout en action de but ni même en but tout court enfin il y a rien quoi il y a rien du tout ils ont la possession certes mais ils savent pas quoi en faire donc voilà fin de première période sur un 1-0 retour du coup des vestiaires et puis euh, Nîmes Nîmes décide de faire rentrer un joueur pour jouer à 10. Donc, on fait rentrer Karim Haribi. Dieu merci, en face, s'il jouait à 10 aussi, vu qu'il y avait euh, Loris Benito euh, et qui décide de. de, de sur, sur une contre-attaque nimoise, il décide de découper euh, Haribi, euh, qui, qui, je suis sûr et certain, n'aurait pas réussi à mettre ce ballon au fond des filets, hein, vraiment. Et au final, bah, il finit par plomber. Euh, il finit par plomber euh, les rêves de revenir de Bordeaux. Je crois qu'à ce carton rouge, Bordeaux perd totalement euh, l'envie de revenir dans le match. Les joueurs sont totalement dégoûtés, je pense. Et puis même derrière, fin, Nîmes finit par marquer deux minutes après... Euh euh, deux minutes après, euh, sur un sur un coup franc euh, magnifique du prince Eliasson euh, qui va euh, dans la tête. Il y a beaucoup de princes, Léandro. Euh, il y a beaucoup de princes et, et ça va dans la tête du roi Renéuripart, tu vois. Enfin, il y a la nuance entre prince et roi, tu vois. Et Renéuripart qui qui qui, <rire> qui 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 met le 2-0 sur euh, vraiment une tête magnifique. Et puis non, je pense qu'on arrive à, à bien maîtriser. Et J'ai limite l'impression que Bordeaux arrive à mieux jouer à 10 qu'à 11. <rire> en sachant qu'ils sortent quand même Adli et Atem Ben Arfa et au moment où ils les sortent pour faire rentrer Pungé et Zerkane, je me dis bon, euh, je crois que Gassé, là, il a décidé de rentrer à Bordeaux. là. Et, euh, et non, et puis au final, enfin euh, il fin, y-, y a vraiment pas eu match, je pense. Je pense que c'est, c'est triste à dire, parce que nous, Nîmes, on n'a pas proposé grand-chose, même si pour moi, il y a une nette amélioration entre ce qu'on propose avec Planck et ce qu'on proposait avec Arpinon. Mais derrière, enfin Bordeaux, ils ont vraiment rien proposé et je crois que c'est vraiment le, le fin mot du match c'est qu'il bah, y a eu une équipe qui a joué et puis voilà et qui a réussi à gagner euh, et puis qui a réussi à gagner le match voilà je, je, je pense que c'est un peu globalement ce que j'ai pensé de la rencontre
3: bah ouais c'est ça et en plus tu fais bien de parler de Pascal Blanc parce qu'il y a il y a un fait de match qui est qui est qui était franchement assez intéressant à relever surtout pour une équipe qui joue qui joue le maintien mmh. et qui euh, et qui compte chaque point c'est que euh, à la 36e quand Briançon, euh, je sais pas exactement ce qui s'est fait mais lorsqu'il s'écroule euh, et qu'il se tient les, les adducteurs ouais, il se fait ouais. et c'est Niklas Eliasson qui le remplace exactement euh, on aurait pu imaginer qu'ils se disent bon les gars il y a un zéro euh, on va être réduit à, euh, enfin on perd un défenseur central on, on va on va bétonner on fait du poste pour poste on va sortir euh, et finalement, ben, euh, il, il chamboule un peu son, son schéma de jeu, mais euh, il permet à son équipe d'avoir de la profondeur. Et c'est justement sur une contre-attaque que Benito se fait surprendre et se fait expulser. Et euh, ouais, c'est, ben, c'était, un, c'était, un choix, c'était un choix audacieux. Et en fait, ça, ça résume assez bien le match de Nîmes. C'est-à-dire que sur chaque... Euh, sur chaque temps fort sur chaque moment clé ils ont su prendre la bonne décision ils ont su être décisifs euh, comme euh, l'ouverture du score
2: la contre-attaque elle est parfaitement bien Ah oh ouais, elle est parfaite ouais. franchement la euh... connexion entre Ferrat et Mening elle est magnifique hein. t'as l'impression que les mecs ils, ils ont pas besoin de se parler pour se trouver quoi Ouais,
3: et après t'as ça t'as Pascal Planck qui prend une bonne dé- qui prend la bonne décision et qui euh, je pense au vestiaire donne exactement les bonnes consignes parce qu'on on voyait euh, les Bordelais comme tu as dit avoir une domination mais était complètement stérile il y a eu à part une grosse a- action où euh, René fait une super double parade, double parade. Euh, que, bah, franchement euh, non il a, a plus rien hein. a ma- ouais ni maîtrisé son sujet euh, et ensuite ben bah, il profite euh, il provoque euh, parce que l'expulsion c'est pas une erreur elle est provoquée parce que Haribi euh, il, il fonce au but donc euh, super prestation euh, ça vient un peu euh, boucler ce qu'on voit depuis euh, le départ de, de Gérard Martinon euh, même contre Monaco, enfin, même au-delà, peu importe les scores, même si bon, là il y a deux victoires d'affilée, mais même sur euh, certaines défaites, on, on a vu des trucs intéressants et bah, ça, laisse, euh, ça laisse présager des choses sympathiques euh, peut-être euh, pour les dernières journées.
2: Non mais tu vois, et tu as fait remarquer un point que j'avais totalement oublié, puisque du coup ça, il faut, il faut bien le noter, c'est que le Nîmes olympique, euh, entre l'entraînement du début de match et le début de la rencontre, il y a eu deux blessures donc euh, ça déjà c'est un fait euh, je, je sais pas jusqu'à quand ça remonte que deux joueurs se fassent changer comme ça euh, dans le 11 de départ mais du coup on, pa- on perd Elucado et, et Kubas donc la seule solution de repli c'est de mettre euh, Kylian Gessoum qui qui, qui qui est pas un défenseur extraordinaire euh, pur produit du, du centre de formation mais qui du coup euh, joue un rôle de 6 ce match là qui a fait le taf ouais qui au final a fait le taf tu vois et puis bon au milieu de terrain on se retrouve avec Lamine Fomba mais je parlerai pas et, euh, et, et, et du coup tu vois genre euh, comme as dit, au moment où Brian s'en sort, le fait de repasser Gessoum Derer et de totalement changer la tactique au milieu de terrain et sur le devant, bah au final, ça finit par payer, tu vois, puisqu'on a quand même réussi à, à être présent. Et comme tu as dit, fin, malgré certains résultats qui ont pu être négatifs, on pense notamment à Monaco, moi, je trouve que Nîmes arrive à bien gérer ses matchs. Et euh, on a l'impression que quand ils ont envie, tu vois, on arrive à produire. Et il y a des moments où, par exemple, hier, on gagnait 2-0, et je peux comprendre que Plan qui veuille à tout prix garder enfin euh, garder les trois points, tu vois, quitte à ce qu'on s'en, s'en prenne un, mais si on arrive à garder les trois points à la fin du match, tant mieux. Mais tu vois, je, je comprends cet effet de bétonner et d'un peu endormir le jeu. Et puis, dès que Nima a envie de, de repartir de l'avant, ben bah, tac, ça part sur les ailes, ça part rapide. C'est, c'est de la technique, tu vois. Donc bon, bah je suis content, franchement, je suis content. Et puis, euh, je vous l'avais dit, hein, je vous l'avais dit il y a deux semaines, et il nous restait le match contre, euh, contre Dijon. Le match contre Bordeaux, je vous avais dit, si on prend un point ou trois, c'est merveilleux. Et là, là, on va prendre les trois points contre Lorient. Et ce week-end, on va rafaler le FC Nantes de Comboiré. Et on sortira de la zone de relégation. Et on se retrouvera dès la semaine prochaine avec un sourire encore plus grand.
0: C'est parfait. Je pense que vous avez fait le tour de ce, de ce Nîmes-Bordeaux. Euh, on va passer au match de 17h maxime. Euh, Je crois que toi, tu as un peu regardé ce Lorient de Lille d'un coin de l'œil, on va dire. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette victoire maîtrisée quand même, on peut dire, des des Lillois qui n'ont pas vraiment été euh, inquiétés euh, par les Merlus
1: Totalement. Bah, En fait, ils ont répondu présent. On pouvait un peu se poser des questions après leur leur match nul le week-end dernier face face au stade Brestois 0-0 à et cette défaite de Buisin en fin de match contre l'Ajax jeudi. Et là, ils nous ont fait une réponse et ils ont prouvé que non, c'était juste peut-être un coup de mou et qu'il fallait compter sur eux. Euh, un premier but un peu chanceux, un chanceux pardon, de Joe David qui, euh, sur une frappe un peu là, Olivier Tom avec Chelik mm-hmm. euh, s'est renvoyé <rire> dans son but par, par Gravillon. J'avais fait le lobbying pour le mettre dans l'équipe type, bah voilà, ça n'a pas payé ce week-end. Mais euh, son erreur a été réparée par euh, Ergo qui a égalisé euh, vraiment 3-4 minutes plus tard, ce qui a passablement éga- agacé euh, Galtier. Mais euh, mmh. José Fonte a permis au LOSC de, mmh. de repasser devant avant la pause d'une frappe, de euh, un peu en pivot, frappe du droit, euh, chapeau. Et euh, deuxième période, au bon, Lille gérée, et sur un, un coup franc euh, obtenu par, euh, par Tcheka sur une faute un peu bête de Wissa, euh, Jonathan Ikoné a envoyé euh, franchement un petit bonbon, euh, coup franc Magnifique, pied gauche euh, au-dessus du mur, euh, une caresse et euh, fin de match euh, Bradaric est venu porter le score à 4-1 c'était ouais, voilà, un match maîtrisé de, de la part du LOSC qui avait vraiment été euh, méconnaissable jeudi en Ligue Europa et là on a senti que, vraiment que Benjamin André euh, était de retour dans l'entrejeu donc euh, il va falloir un exploit jeudi pour se qualifier euh, aux Pays-Bas mais tout reste possible peut-être que Brakelma sera là en plus c'est une compétition qui a plutôt souri euh, aux Lillois depuis le début de saison avoir. Après s'ils sont éliminés, euh, ce ne sera pas une catastrophe parce qu'en bah, face c'est quand même la et que ça joue. Et ça leur permettra aussi peut-être euh, d'avoir l'esprit un peu plus libéré pour le championnat parce que bah, là ils comptent quand même 6 euh, points d'avance sur Monaco, 4 euh, sur le PSG et 3 sur l'Olympique lyonnais. Donc ils ont un petit matelas et qui pourrait leur être euh, profitable dans cette course au titre qui s'annonce quand même passionnante jusqu'à la fin de saison.
0: C'est clair ouais, non, mais au final il, comme tu l'as dit hein, ils montrent qu'ils seront toujours là et, et ça va être difficile d'aller les chercher au final je pense que tout va se jouer avec les confrontations directes et, euh, ça, promet, et ça promet une belle fin et, et ouais il faut quand même noter euh, faut quand même noter que l'Ajax jeudi je pense que ça leur aussi fait du bien euh, cette claque parce qu'ils menaient 1-0 alors que franchement le match est à jeter je pense qu'on peut le dire tous les deux, Maxime. Oui, Alors, oui c'était catastrophique. Dur. C'était, c'était dur pour eux. Et au final, ça aura peut-être fait du bien. Ça leur peut-être euh, montré ce qu'ils avaient encore amélioré pour, euh, pour viser très haut, quoi. que ce soit en Ligue Europa ou même en Ligue 1. À voir maintenant, en, si en une semaine, euh, Lille va complètement se transformer l'Ajax va, va se liquéfier. Ça paraît compliqué quand même. Mais voilà, au moins, Lille, euh, s'il venait à être éliminé, serait à 100% sur la Ligue 1. Euh, comme Lyon. D'ailleurs et donc ça pourrait euh, offrir vraiment un beau finish
2: mais, c'est, mais euh, on, vas-y, vas-y. juste pour, sur ce qu'il disait Max on, on se rappelle quand même que cette saison Lille en, en confrontation à l'extérieur c'est une victoire à la Similance c'est une victoire à Prague donc moi je pense que franchement c'est faisable d'aller à Amsterdam ouais, hop, et de... d'aller en draw Ouais, Optaleandro, ouais. Non, mais je pense que franchement, c'est faisable. Et puis en plus, connaissant Galtier. Le, le seul truc que je me demande, c'est est-ce que, bah justement, tu vois, avec en plus euh, ces 4 ces points, points de Paris et les 6 points de Monaco et, et la lutte acharnée avec Lyon, est-ce qu'il ne délaisserait pas la Ligue Europa qui. Franchement, enfin, aller la chercher jusqu'au bout, ça peut être très compliqué. Pour se concentrer sur la Ligue 1, je sais pas. À voir. Écoute,
4: ayant vu le match jeudi, je pense que je vous trouve très optimiste. Je pense que l'Ajax, c'est vraiment en fait au-dessus. quoi. Enfin, Honnêtement, ouais, en termes de jeu, enfin, le match, là, c'était 60... à un moment donné, il y avait des 70 possessions de... de balles pour l'Ajax à Lille, là,
0: chez eux. Ouais mais après Lille ils sont enfin hab- c'est le, eux ils sont meilleurs j'ai envie de dire quand ils jouent en contre. Sauf que le problème plus, je, ils ont pris je dis. D'occasion, quoi. Ils ont pris
4: ouais mais le problème que je dis le... c'est que
0: Lille a, a joué à l'envers quoi. Ouais. C'est que ils, sont, ils ont ils n'ont pas été dangereux sur les contres, ils n'arrivaient même pas à initier le monde recontre.
4: Alors, l'Ajax, forcément... Il est bon, et... en train de, de déjà de tenir un peu. C'est, c'est plus difficile. C'est, moi, je trouve que le jeu de Lille, c'est plus c'est plus le jeu qu'il était avant. Donc, euh, il faut, faudra faire attention. Hein. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'en fait, l'Ajax, c'est, c'est un ton au-dessus. Ça change de système en cours de match. Euh, utilisation du ballon, c'est trop intelligent. Les, les courses, les passes. Euh, Brombey, il rentre. Euh, c'est un taureau. Et, enfin, bref. Je sais pas moi. Je je suis pas optimiste pour l'ille. Je pense que bon bientôt il y aura que Paris et voilà quoi. Après il faudra qu'on repense à, au, au football français etc. Mais quand on voit l'Ajax, euh, je pense que c'était vraiment au dessus en termes de jeu. gagner deux. Ils ont gagné. Ils ont enfin ils ont marqué un but vraiment contre le cours du jeu. C'était incroyable ah bah oui. quoi. Donc euh, pff, je sais pas. Je pense pas. Donc après forcément ça par contre ça va être trop, trop intéressant pour la Ligue 1, parce que la Ligue 1, cette année, elle est passionnante. quoi. Donc, euh, effectivement, les 4 de devant, ça va être, euh, jusqu'au bout, ça va être magnifique.
0: On va finir par, euh, merci Doumam. même, hein, on va finir par ce par ce choc de la 26e journée. C'était Paris qui recevait l'AS Monaco. Euh, à l'aller, Monaco avait complètement renversé les Parisiens en s'imposant 3-2. Euh, les Parisiens étaient attendus au tournoi encore plus après leur, leur victoire 4 ans au Barça. Euh, dont on, a, on avait fait le débrief quand même dans un podcast avec Leandro et, et Doumam qu'on avait publié mercredi. Euh, mais au final, euh, bah rien de tout ça, Maxime. Hein. Euh, Paris avait un peu le temps ça. de poser, Paris, hum, non, de poser son jeu. On va pouvoir en reparler plus tard. De des, on va parler plus tard des choix de Pochettino. Mais vas-y, je te sens très chaud là pour, pour raconter euh, bah, le, je suis, le, je le scénario. Vas-y. Là.
1: Bah, lancé dès la sixième minute Monaco, un centre de la gauche de, de volante pour, pour Aguilar au second poteau, qui remise de la tête pour Sofiane Diop qui est aussi maître, bah, termine de la tête, sixième but de la saison. et euh, donc bah, Monaco est devant, le plan parfait. Euh, Monaco s'était présenté avec euh, une ligne de cinq en phase défensive qui euh, se transformait quand même euh, en ligne de, de trois parce que Aguilar et Caio Henrique euh, participaient euh, à toutes les offensives monégasques Monaco a laissé le ballon à Paris et met alors un pressing tout terrain mais une masterclass tactique de, de Niko Kovac il n'y avait aucun espace entre, entre les lignes monégasques Paris a, a totalement déjoué ils n'ont jamais su trouver la, la solution on sait qu'une des forces de Paris on l'a vu face au Barça c'est euh, de trouver la profondeur avec Mbappé là tout simplement il n'y en avait pas Mbappé qui a été totalement muselé par Disassi par Monaco a, a défendu en avançant, c'était, euh, tactiquement, franchement, c'était un régal à voir parce que euh, tout était parfait pour Monaco. Euh, les lignes de passe étaient coupées. C'était, c'était vraiment incroyable à voir. Et euh, même en phase offensive, parce qu'il y a eu quand même des, des moments où Monaco a tenu le ballon, où ils sont un peu donnés de l'air. Même là, les choix étaient toujours judicieux. Ça n'a pas balancé n'importe où. Il euh, y a des joueurs qui sont capables de tenir le ballon. On l'a vu, ben on le connaît, Sofiane Diop. Des mecs comme Ben Yedder qui a eu, qui a eu un rôle ingrat hier mais mmh. qui euh, a su tenir le ballon pour faire remonter le bloc et euh, puis bah, donc en deuxième période euh, ça a payé, euh, encore une fois là, Monaco profite d'une erreur c'est un centre-tir un peu de, de Fofana qui est mal repoussé par euh, Kimpembe ça revient dans les pieds d'Herrera qui veut relancer euh, c'est coupé par Maripane qui à l'entrée de la surface euh, place un plat du pied droit plein de sang froid dans le petit filet Monaco fait le break. Il y a même une occasion de 3-0. Si on se rappelle bien, Chouameni hein, qui renverse le jeu sur Kayon Riquet, qui centre en première intention. Voland décroise trop sa tête. Pas de 3-0, 2-0. Monaco euh, recule encore. Mais Paris, vraiment, est inoffensif, ne se crée pas d'occasion. Et on n'a jamais vraiment senti Monaco euh, être inquiété par, euh, par les attaquants parisiens. Et je vous l'avais dit la semaine dernière, peut-être en rigolant, c'est vrai, mais clean sheet de l'AS Monaco c'est, c'est incroyable de dire ça face à, face à Paris, qui est l'une des meilleures attaques, qui est la meilleure attaque du championnat. Mais Monaco n'a pas pris de but et euh, a totalement euh, relancé la course au titre parce que bah, même Monaco n'est plus qu'à deux points du PSG. Et euh, ça vient ponctuer un match qui est vraiment été, était parfait, le, le meilleur match que Monaco a fait. Certes, c'était, c'était, c'était défensif, mais c'était pas un bus comme on a pu voir avec les autres équipes qui se présentaient au Parc des Princes. Là, c'était réfléchi, c'était discipliné. Donc franchement, un grand bravo à nico Kovac et, et à ses hommes.
0: On, peut, on va en parler quand même, il y a les, les choix de Mauricio Pochettino qui, qui peuvent être remis en cause, c'est en dehors de Neymar qui est le créateur de ton équipe, le second créateur et non-démente, c'est Marco Verratti et hier le PSG, on a aucun. Quand tu vois le, la compo de départ de, de Monaco avec bon, ses trois défenseurs ou ses cinq défenseurs, selon comment tu, comment tu, tu lis, la, tu lis la, la compo, mais ben voilà, tu, au final euh, moi personnellement quand je vois la compo je, me suis, je, me, je m'attendais à un match très très compliqué pour Paris euh, dans le sens où bah, avec un milieu de terrain composé de, de j'allais dire de Paredes qui est le seul un peu joueur de ballon et à côté de lui Gay et Herrera bah, tu n'allais pas créer grand chose en attaque et c'est pas Mbappé Mbappé a beaucoup de qualités mais c'est peut-être pas ça qui sait mieux le faire voire pas du tout euh, Mauro Icardi est plutôt un finisseur qu'un, qu'un créateur d'occasion d'o- enfin encore plus quand quand le le match est un peu verrouillé et que tu fais face à un bloc solide. Et Moeskin, bah, le pauvre qui s'est démené, franchement, c'est peut-être le meilleur attaquant parisien hier. C'est sûrement le oui. meilleur attaquant parisien hier, mais, mais au final, il était trop seul. Enfin, euh, tu vois, quand tu ni Verratti ni Neymar, au final, tu t'attends à avoir une prestation insipide du PSG comme ça. Enfin, personnellement, moi, je m'attendais.
1: Bah, c'est vrai que quand on a vu que Marco Verratti n'était pas titulaire parce qu'il avait une, il avait une petite gêne, je ne me rappelle plus où exactement, mais euh, c'est vrai que bah quand tu vois oui comme tu l'as dit le milieu de terrain par Paredes qui peut euh, créer des différences par la passe comme il a, comme il l'a fait euh, au Camp Nou bah tu savais que ça allait être compliqué parce que bah Guerrera, euh, Guerrera, <rire> Herrera et Gay eh, quand ils sont le ouais, mais pression, le mélange vois, ça mais... va bien un ouais, seul mais... <rire> jour pour
0: les deux ça serait même pas assez pour, euh, <rire> pour euh, créer du jeu quoi. <rire>
1: Non, mais tu vois que quand ces mecs sont sous pression, bah, techniquement, ils n'ont pas la qualité nécessaire pour se sortir oui. de ce pressing et, euh, et, créer, et créer des différences. Tout simplement, trouver des solutions. Et euh, après, à souligner vraiment euh, le, le travail, puisque ce match, Monaco l'a gagné aussi au milieu de terrain, puisque la bataille euh, qu'a livrée Chouameni et Fofana, euh, bien aidée par, euh, par les, le décrochage de, de volant et, et de Diop, c'était, c'était vraiment grandiose. Ils ont vraiment mais réalisé, il y avait un abattage milieu de terrain, je ne sais pas combien de kilomètres ils ont parcouru les Monégasques, mais c'est pareil, Aguilar, ouais, sur le côté droit, il a la santé. Hein. Mmh. Oh là là, il, a, il a avalé des kilomètres. Il a toujours euh, été là pour, pour aider euh, Disassi à cadrer Mbappé. Mbappé qui n'a tout simplement jamais pu se retourner, en fait. Tu disais qu'il n'a pas pu trouver de solution, mais c'est vrai qu'il était marqué de près par dissassi qui a fait son mmh. retour dans le 11 Monégasque et qui a franchement été euh, monstrueux, exemplaire. C'était une, c'était une pieuvre rien de passé tout simplement donc moi plus que de souligner la, la défaite du PSG je, je, quand j'en parle j'insiste vraiment sur la, la performance des Monégas parce qu'ils ont su cibler les faiblesses parisiennes et euh, appuyer, ouais. appuyer là-dessus pour euh, renverser la situation en leur faveur et ouais, comme tu l'as dit au début s'imposer deux fois quand même en deux confrontations cette saison s'imposer mmh. deux fois contre le PSG c'était plus arrivé en Ligue 1 je crois que la dernière équipe c'était Nancy en saison 2011-2012
0: ah ouais non mais ouais, après c'est, de toute façon Paris cette année c'est un point sur quatre matchs face aux trois premiers enfin les trois premiers du classement avec eux quoi. Enfin, donc c'est, ça prouve que contrairement aux années précédentes où Paris généralement faisait le travail face aux gros et laissait quelques matchs par-ci par-là par, à Strasbourg-Dijon cette année c'est face aux gros qu'ils ont du mal et quand tu vois que la, la, le championnat n'est pas, n'est pas joué et que Paris 3 troisième, il va falloir s'accrocher pour aller chercher Lille et Lyon cette année euh, Doumam, toi, qui a dit du bien à juste titre de, de Kylian Mbappé mardi soir, qu'as-tu pensé de son match
4: Je savais que tu allais me poser la question, j'en Bah étais sûr.
0: oui, je suis obligé, je suis obligé. c'est sûr
4: Alors, euh, euh, pff, c'est, je suis mitigé, forcément. On l'attendait, il était attendu. Il est venu avec beaucoup de confiance au parc. Moi, je suis une très body language, donc j'ai vu qu'il était très sûr de lui quand il est arrivé et c'est bien après euh, je pense que franchement euh, Monaco a eu une organisation tactique euh, techniquement aussi était tout simplement supérieure à Paris dans ce match et, euh, et pas que Mbappé, je pense que on a moins vu Paredes aussi euh, au début du match. Normalement, il met un super ballon là sur Icardi. Je me suis dit ah ça y est c'est reparti, mais au final non. Euh, on a eu du mal, plus de mal à le trouver. Euh, Monaco effectivement, euh, Sofiane Diop euh, qui est en train de, encore de, de, de passer un cap quoi. Je pense que Kovac après euh, euh, la dernière fois contre contre le Barça, Pochettino a été excellent contre contre Paris, enfin grâce à enfin, avec Paris pardon contre le Barça. Et il a battu Kehman, je pense, dans la ta- bataille tactique. Sauf que là, ben, Kovac a battu euh, Pochettino dans la, ba- dans la bataille tactique et, et techniquement aussi. Je, techniquement aussi, je le répète, ils ont vraiment été très bons dans l'utilisation du ballon, les Monégasques. Et à chaque fois, ils ont essayé de faire mal à, à Paris. Et ils ont quand même réussi, je trouve, par certaines phases, à garder le ballon. Je me souviens d'un moment d'un décrochage de Ben Yedder, des choses que je voyais pas trop faire. Il décroche, cale, le défenseur vient sur lui, cale le ballon, tac, et re, revient jouer derrière. Voilà, est en train de montrer aussi cette palette de qui, qui peut faire quoi, c'est des choses qu'il peut faire aussi avec le ballon. Donc vraiment, alors pour en revenir à Kylian, euh, il a une marge de progression. Cette marge de progression, c'est celle-là. Quand ton équipe elle est en difficulté, qu'est-ce que tu fais pour l'aider C'est ça qui, c'est ça, c'est ça. Il est encore jeune, ça, on, ben, il, c'est un peu compliqué encore pour lui. Donc euh, il va y arriver, moi je pense qu'il va y arriver, parce que là, en ce moment, je vois beaucoup de, comparaisons, par exemple Mbappé, Allain. Vous savez que j'aime beaucoup Allain aussi, mais Allain, il a encore fait un gros match là contre Schalke et euh, le mec, il est tout le temps, tout le temps à fond, tout le temps avec cette énergie, cette envie, cette volonté de vouloir gagner, de vouloir S'imposer avec cette espèce de rage qu'il peut avoir. Donc, il faut faire attention.
0: Non, mais... at- at- attention, c'est pas le. Pardon, Leandro, mais c'est pas du tout les mêmes défenses aussi. Hein. Euh, en Allemagne, on sait que c'est beaucoup plus ouvert le jeu. Euh, voilà, c'est Mbappé, il est, il est confronté à d'autres problèmes que Erling Haaland peut avoir en Bundesliga, par exemple. Toi, Leandro, vas-y, qu'est-ce
4: que tu voulais Je suis d'accord. Ouais. Bon, je suis bon, d'accord. Bon. Mais tu vois, genre, cette énergie qu'il a, cette envie, tu vois, de
1: toujours faire mal à l'adversaire,
4: tu vois, et Mbappé, l'a pas trop. C'est ça aussi, parce que, bon, bah, peut-être il est... Bon, c'est deux personnalités qui sont vraiment différentes. On les compare en ce moment, c'était juste pour faire le petit parallèle. Mais mmh. euh, c'est ce qui manque, en fait, à, à Mbappé. c'est je, Mon équipe, elle est en galère. Qu'est-ce que je dois faire Neymar, là, par exemple, euh, combien de fois il a sorti de Paris de, de situations très compliquées. Et moi, j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que vont dire les gens maintenant quand euh, j'entends dire... Euh, euh, ben, Paris a gagné sans Neymar contre le Barça donc là hier s'il y avait Neymar je pense que ça aurait pas été le même match mmh. aussi donc vous euh, voyez c'est, c'est pour ça que le foot euh, les analyses, il euh, faut faire attention quoi, parce que euh, faut, vraiment Monaco a fait un super match un top match Monaco il était en mode c'est Ligue clair. des Champions et c'est ça en fait qui a fait la différence Paris n'était pas en mode Ligue des Champions et ils l'ont payé cash tout simplement
2: je, je, je voulais rebondir juste que ce, ce que tu disais enfin tu vois euh... Certes, c'est une contre-perfo de, de, de Mbappé, etc. Mais purée, il faut en parler de, de, de cette masterclass de la défense de l'ASM. Je pense que Max sera d'accord. Même Badjashi, il a sorti un bon match. Et, euh, et on oui. s'est retrouvés vraiment avec un, un Maripane qui était euh, somptueux. Un, un, un Dizazi qui ne ratait pas un ballon. Enfin, Vraiment, je pense qu'ils sont arrivés avec toute la leçon en tête, tu vois et ils ont réussi à déjouer Paris sur tous les plans, enfin, sur toutes les offensives de, de, de Paris. Ils ont réussi à être déjoués, tu vois. Et vraiment, il faut souligner le trio défensif de l'AS Monaco hier. Euh, je me demande vraiment si, si, si la plus s'ils ont pas pris de la plus-value euh, sur le marché des transferts, tu vois, parce que vraiment, ils ont sorti une giga masterclass, les trois. Et puis, Marie Pan, encore buteur, c'est oh, le cinquième de la Et sacré sa 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 but en plus, incroyable. hein Franchement, Le, hein, pour un défenseur ouais. central de, de réussir, <rire> non. je parle ah, sacré but. Sans, ça je, je, ouais, non, mais tu vois, genre, il aurait pu tirer en force ou faire n'importe quoi, et là, il arrive à bien la caler, euh, tu vois, du, du bout du pied côté droit. Là, elle est magnifique. Hein. Franchement, elle est magnifique. Il y a plein de mecs, il y a plein de buteurs qui l'auraient raté celle-là. Tu vois. Ah, oui. Donc euh, non, 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 non moi, je pense que c'était pas mal. En hein. en fait. et, et puis, ouais, et, puis, et, puis faut, et puis, attends, je parle des trois défenseurs, mais sans parler de Caillou Henrique, Mais mais quel joueur, quel joueur Enfin, ah ouais. oh, mais vraiment incroyable de... Chouameni en milieu enfin, franchement hier je crois qu'il n'y a pas j'ai pas en tête je... un seul je joueur de Monaco Al-Andre, qui était là. en dessous tu vois.
0: hier Al-Andre, je voyais, je voyais le match de, de Chouameni et je pensais aux Girondins de Bordeaux qui ont eu dans de leur ouf. rang de Chouameni, Jules Koundé et Zaidou Youssouf je te jure et, avait, et aucun joueur n'est resté et quand je vois Bordeaux maintenant aujourd'hui j'ai, j'ai une pensée pour tous les supporters bordelais qui Doivent regarder ça avec la larme à l'œil et le poing serré, euh, tu vois, de voir les, l'éclosion des trois, même si Zaïdou Youssouf c'est un peu plus retardé en ce moment à Saint-Etienne, mais enfin voilà, c'est trois joueurs de talent. Et quand tu,
2: tu te dis qu'ils sont pas restés assez longtemps à Bordeaux et que c'est pas forcément leur. Euh, bah, c'est, c'est un gros manque piste. chez eux actuellement, tu vois. Et, et le pire, le pire du pire, c'est que moi je pense que si euh, Coman, enfin, euh, je suis sûr qu'il a regardé le match, tu vois, mais euh, ce que Monaco a réussi à révéler. Euh, côté parisien, c'est que ces centres deuxième poteau en force qui vont totalement passer au-dessus de la cage et qui vont vraiment arriver dans, de, de l'autre côté du, du, du terrain, tu vois. C'est ce qu'il faut pour, pour arriver à, à, broyer la défense de Paris. Parce que je, je suis pas sûr que s'il y a pas un seul centre. Tu sais, les, les fameuses transversales qu'ils faisaient là, tu vois, Mini d'un côté, caillot de l'autre. C'était vraiment ouais. des transversales qui marchaient 100%. Il n'y a pas eu une seule fois où Paris s'est pas retrouvé en difficulté puisque du coup en faisant la transversale, il se retrouve avec tous les défenseurs de Paris en plein milieu de, de en plein milieu de en plein milieu des ah comment dire en plein milieu du euh... ah attendez, il manque mes mots les mecs. Et il se retrouve avec la défense de Paris compactée, tu vois devant les cages et du coup bah, l'autre, il est tout seul sur son côté pour faire son centre tranquille et avec la qualité de passe Kakayo, Enrique et qu'un mec comme Choameni, c'était fabuleux. Et franchement, moi je me suis régalé hein. Hier Monaco euh, il m'a fait bander.
0: Non, mais voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce Monaco. Ça va faire plaisir à Maxime. Euh, tous ces, toutes ces paroles positives pour l'ASM, parce qu'on parle beaucoup de, du PSG, mais il faut quand même mettre en lumière la prestation et le coaching de Niko Kovac, qui a complètement gagné son pari face à Pochettino, qui n'a même pas su réagir. C'était un petit tacle gratuit. Mais voilà, on va passer à l'équipe type alors d'habitude je, je vanne souvent Leandro cette fois je peux pas il y a, il y a, il y a deux ni mois dans l'équipe par contre maintenant je peux un peu vanner
2: Lucas je... désolé Lucas ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de Marseillais dans l'équipe type je voulais juste te dire un truc puisque du coup toi t'as mis deux ni mois dans l'équipe type et je tenais juste à dire que le compte Ligue 1 en anglais sur Twitter en a mis 4 donc quatre? malgré, malgré ah, tout c'est... le boycott continue il y a même la mine fond dans le 11 de la journée ah. mais bref vas-y je t'en prie toi tu <rire> en aurais mis 4 toi aussi ah moi j'en aurais mis 11 hein, franchement hein. Euh... <rire> je rigole
0: ah, tu vois, coupé, en plus t'as coupé Lucas qui
2: allait parler pour euh, ah merde, pour vas-y, me Lucas, vas-y Lucas vas-y Lucas sors-nous ton désarroi s'il te plaît
3: franchement on allait juste m'entendre râler encore une fois donc euh, <rire> laissons place à la joie de Leandro <rire> franchement il mérite
0: euh, Ça sera bientôt, bientôt la, comme de dirait toi. Ribéry la, sûr, la <rire> roue tourne va tourner
3: la roue tourne va faire que tourner là, ça y est
0: alors on commence cette équipe ci avec euh, Baptiste René dans les cages voilà, d'ailleurs c'est Lucas qui a mis cette note, hein, donc euh, c'est grâce à lui aussi qu'il y a autant de, autant de mi-mois. Euh, à droite, Jonathan Klaus qui distribue une passe décisive dans la victoire de Lens à, à Dijon. En défense centrale, euh, personnellement, je n'aimerais pas me retrouver face à eux, c'est José Fonte et Marie Pan. Euh, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs de Ligue 1 qui arriveront à passer entre les deux ou bien le jeu de la tête.
2: De quoi C'est, toi, hein. Léandro, c'est, c'est euh, le, le dimanche, c'est un nouvel épisode de l'attaque des Titans, quoi, les deux.
4: <rire> Merci. et enfin Rad- là, Radonich il va réussir à les faire galérer Radonich
2: ouais mais le problème ouais, de Radonich c'est, c'est qu'il, c'est qu'il bon. est trop fort et même lui il sait pas ce qu'il fait du coup euh, c'est pas prévisible tu vois <rire> ouais.
0: et à gauche on retrouve Marcelo Melling pour Leandro Berger Melling qui enchaîne je crois que c'est sa deuxième, d'affilée, deuxième présence d'affilée dans l'équipe type quand même hein. c'est, c'est pas rien c'est hein. un prince c'est un prince bientôt ouais. son alors au milieu de terrain on retrouve Ruben Aguilar du coup il était dans un rôle de piston on l'a mis au milieu de terrain on a un peu triché à côté de lui, Royan Tchouameni, qui est donc le troisième monégasque de cette équipe type. Ça fait mieux que Nîmes, quand même, l'endroit mm-hmm. Et à côté, on retrouve aussi Benjamin André. On l'a dit tout à l'heure, son retour a fait énormément de bien à Lille. Et donc, du coup, euh, voilà, au milieu de terrain, une activité monstrueuse. Il y a eu beaucoup de débats dans cette équipe type avec Maxime. On l'a fait tout à l'heure. On a, on a mis du temps à trancher. Mais au final, euh, Benjamin André avait une place toute, toute gardée dans cette équipe.
1: Et il a devancé euh, Fofana, euh, le Languet qui a inscrit un super but, mais voilà, il fallait, fallait faire Alors des tu choix. Tu
0: voulais pas le mettre, faut le dire, tu voulais pas. Non, le pas, pas, mettre. pas du tout. <rire> non, mais parce que la semaine dernière, il m'a tapé dessus quand Gravillon et Abertjené n'étaient pas là, je me permets de te renvoyer la pièce en me disant <rire> que tu voulais pas mettre Seiko Fofana aujourd'hui.
1: J'espère que les Lançois ne nous, nous, nous en voudront pas trop, parce qu'il y a quand même Jonathan Close.
2: Si, euh, si vous voulez son adresse, n'hésitez pas à DM euh, Medin. Vas-y.
0: Et, euh, et un ailier gauche, euh, Stéphie dit euh, Doumam, logique.
2: Moi ouais,
4: doublé. Hein. Depuis, ah, m- merci, confiance. j'attendais. Depuis tout à l'heure, j'attendais, j'avais pété les plombs. Je me suis dit, ils l'ont mis quand même. J'ai dit, oui, non, t'as, t'as, bah, sache que j'ai hésité
0: aussi. Et j'ai, Junior Sambia, j'ai particulièrement apprécié son match.
4: Ah ouais, gros et match. Centième Jonathan... match en plus en Ligue 1. Et hein, Jonathan en fait.
0: Klaus euh, méritait un peu plus. Mais ouais, il m'a dit, deux de buts, il retrouve la confiance.
4: Il c'est provoque forcément... le pénalty aussi. Deux buts, aussi, il ouais. provoque le pénalty. Que Savanier ne met pas malheureusement, mais c'est lui qui provoque le pénalty quand même. Donc euh, franchement, gros, gros match. J'espère qu'il va nous faire des matchs comme ça tous les week-ends.
0: Mm. C'est clair, Bataillon, c'est ce que t'attends un peu de, d'un mec que t'as recruté 10 millions d'euros hein, quand même. C'était, euh, c'est ce que t'attends de lui. Pour l'instant, il a eu une acclimatation difficile. Euh, voilà, Peut-être que c'est le, le déclic qui va lui permettre d'enfin de, de lancer sa saison. Et j'ai l'impression que c'est comme un symbole, c'est quand Eli commence avec l'or qu'il se réveille. Quoi. C'est la concurrence.
4: Euh, c'est ça, hein, le foot. Hein. Il faut, va falloir qu'il réponde présent aussi. Après, euh, moi, euh, perso, euh, bon... Ouais, il est encore loin de ma vie, Didier. Hein. Là, on a vu quand même la palette euh, de ce que pouvait proposer, même le pénalty, comment il provoque le pénalty. Ah, bah,
0: Marie Traoré avec calvaire face à lui. Et pourtant, voilà. Marie Traoré, c'est un des ah. meilleurs latéraux de Ligue 1. Euh, c'est un des meilleurs ça. Donc, de Ligue 1. Et il, là, a il, il a une
4: jambe ça fait plaisir. Il veut aller en Europa League, c'est bien.
0: Ou <rire> en Conference League. Et enfin, en attaque, on retrouve Farid Boulaya, qui était le joueur du mois de l'UNFP, euh, qui est encore euh, la pièce maîtresse du FC Metz 6ème euh, de Ligue 1 quand même. Et à côté de lui, Jonathan Iconé, euh, qui était parmi les deux de devant du LOSC, voilà, en coup franc, on l'a dit tout à l'heure. Et une victoire maîtrisée du, de Lille, qui a aussi trois représentants dans cette équipe-type. Euh, voilà, merci à, merci à vous quatre de m'avoir accompagné. Merci à toi, Leandro. Mais en ce moment, c'est plutôt un plaisir de venir sur le podcast.
2: Oh, ça me régale, hein, ça me régale, ça me régale. Et puis euh, toujours un plaisir avec vous, les mecs. Hein. C'est gentil.
0: Bah, Maxime, euh, j'hésitais à t'inviter aujourd'hui. Non, je rigole, mais... C'est vrai ah, Non. <rire> non mais voilà on, le, le, le laisse Monaco fallait bien qu'il soit représenté hein, quatrième de Ligue 1 mais surtout meilleure équipe de Ligue 1 en 2021 Je que l'AS
1: Monaco ça... et le Clermont Foot n'oublie pas <rire> Clermont qui, après sa victoire et oui il faut, pas, il faut le souligner quand même est à la deuxième place de Ligue 2 parce que Toulouse s'est pris les pieds dans le tapis à Rodez encore oh Rodez le, encore Rodez qui vous a fait aussi embêté Exactement, mais il y a un vent de, de fou à, au stade Paul Lignon. Il y avait des rafales à plus de 100 km/h et bah, Toulouse, a, ouais. comme Clermont, était totalement embêtée Mais c'est un truc de ouf dans ce stade. Ça c'est fait deux semaines c'est que
0: les, c'est les excuses de Rudy Garcia euh, vendredi soir pour <rire> justifier les
1: difficultés
0: lyonnaises <rire> face ah, mais... au kick and rush reste-toi. Faut faire rien. pas rire.
1: Pas d'excuses. Il y avait aussi un peu de vent à Ajaccio, mais Clermont a su l'emporter grâce à des buts d'Alevina et Bayo. Donc on espère que ça va continuer comme ça et dès samedi face à Valenciennes.
0: Voilà, le rendez-vous est pris. Euh, merci à toi, Lucas. En ce moment, c'est difficile de enfin de, de pouvoir parler de, mar, de foot à Marseille. J'espère pour toi que tu arriveras euh, heureux lundi, même si euh, même si ça arrivait, euh, j'allais dire le bonheur ne sera que de courte durée, puisque toi, c'est plutôt la t'es plutôt en mission pour en faire quitter la direction, quoi.
3: C'est tout ça, ce qui là, t'intéresse. là-dedans, il n'y a plus qu'un seul objectif, il est loin d'être sur les terrains, euh, c'est, euh, c'est la direction, les gars. Vous savez ce que <rire> c'est, certains sont passés par là, il faut, faut se débarrasser des, <rire> des mauvaises personnes.
0: Et enfin, merci à toi, Doumam. Euh, voilà, lui, Doumam, vu qu'il a deux clubs, il est partagé à chaque fois, ou souvent en tout cas. Là, voilà, Montpellier a fait une belle victoire, il est content, Paris perd, il est moins content, mais voilà, du coup, il est mitigé, mais il est heureux d'être là.
4: Ah oui, moi, toujours heureux d'être là, toujours heureux d'être plan de podcast avec vous, les frérots, ça fait plaisir. Et écoute, euh, on va voir, hein, on va voir ce que ça va donner la suite, on veut l'Europa League et la Champions League.
2: <rire> ah oui, ah ouais, ouais. pas gourmand le mec, hein L'Europa League pour euh, Montpellier, la
4: Champions League pour Paris. Oui, bah heureusement que ce n'est pas l'inverse,
0: m'inquiète très fortement. <rire> et, sachant qu'en plus, pour les deux équipes, ce n'est pas, c'est pas gagné, hein
2: c'est pas gagné, ouais. bien évidemment. Non, mais on... j'espère ah non, qu'on... qu'on verra des... des belles rencontres en Macédoine pour l'une des deux équipes. Je ne dirais pas qui. Bref. Ah, c'est gentil. Allez, c'est Rien
4: que pour ça, je dirais qu'il y a une équipe qui est à côté de Montpellier que j'aimerais pas qu'elle descende en Ligue. Ah
2: Oh, voilà. voilà. ah,
4: l'amour mais je, dirais pas, mais je dirais pas le nom. Je
2: pas le nom. <rire> ah oui, comme quoi tout se passe dans ce podcast. Hein. Ah, c'est... C'est ça y est, les gars, ça y est, c'est bon. C'est, c'est, c'est fini la rivalité. On s'aime maintenant.
0: Je vois ça. Allez, bah, merci à tous nos nous avoir On se quitte sur ces belles paroles quand même. On n'oublie pas que c'est que du foot. Et voilà, allez, à
4: la semaine prochaine pour un nouveau podcast Made in foot Merci à tous. C'est ça, tout le monde. Ciao, les gars. Ciao, Et reduction. ciao. ciao.